0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes Alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions Aujourd'hui je reçois Marie Bonnevé, aka Marie Poppins, danseuse de pop et chorégraphe Marie est une danseuse française qui vit danse aux états unis Elle a choisi le pop pour exprimer la musique par le geste et pour mieux comprendre sa danse, elle est allée à la source en multipliant les battles et les rencontres des figures de son mouvement. Elle est convaincue que pour être un artiste, il faut savoir faire preuve de courage et de constance. Marie a dansé pour de très grands et poursuit sa quête du geste avec son groupe Femme Fatale, mais aussi en explorant d'autres formes de danses urbaines. On l'écoute avec joie. Bonjour Marie Bonjour Marie, je suis ravie d'avoir ces échanges avec toi, merci d'avoir accepté ouais. mon invitation, c'est trop sympa.
1: Ouais, merci de m'inviter.
0: Est-ce que tu peux commencer Marie par te présenter
1: Alors, euh, je m'appelle Marie Bonnevet, nom de danseuse Marie Poppins, je suis française et je vis à présent à Los Angeles. Ça fait maintenant plus de dix ans. Je suis spécialisée dans un style qui s'appelle le popping. Je fais aussi d'autres styles comme le tutting, animation, robot, robotique, voilà. Je me suis aussi mis au voguing. J'ai appris très tôt tous les styles street dance, mais mon style principal, c'est le pop.
0: C'est le pop et d'où ton surnom de Marie Poppies. Que
1: je, <rire> je n'ai jamais choisi et que je n'ai pas choisi, qu'on m'a donné par défaut. Donc...
0: <rire> mais qui s'est inscrit durant. C'est ton nom. Oui, euh... ça, ça a bien marché. <rire> <a bien> marché.
1: <rire>
0: Danseuse chorégraphe, directrice artistique aussi. Une Française qui a décidé de vivre danse aux États-Unis, c'est génial. Tu as fait le choix très jeune de ce parcours à l'international.
1: Bah, en fait, non. Du coup, ça n'a même pas été un choix, ça a été plus un accident. Moi, j'étais à l'école, en fait. J'étais en école de commerce. Je voulais vraiment partir aux États-Unis parce que j'ai toujours été attirée par la culture hip-hop, par la danse aussi. Et je me posais beaucoup de questions sur l'histoire, sur la source, en fait. Je me suis toujours dit, je partirai aux États-Unis sûrement un an dans ma vie. Et donc, euh, par le biais de mes études, j'ai grave bossé. Je voulais vraiment partir aux États-Unis, en fait. Donc, j'ai pu partir en échange.
0: C'était le Graal Pendant <rire> un an
1: Ouais, le Graal, non, enfin, même pas, parce que du coup, je savais même pas vraiment ce que je voulais. Je pensais pas que je pouvais vivre de la danse. La danse, j'ai commencé, la danse hip-hop, j'ai commencé en. J'avais 16 ans, à peu près. Et puis j'aimais trop ça, mais je ne me suis jamais dit que j'allais pouvoir en faire une carrière. J'en parle des fois avec mes amis, on se dit souvent, on ne pensait pas que c'était toi qui ferais une carrière en fait <rire> dans la des danse. Gens, euh, très talentueux de 16 ans, où tu te disais, mais eux c'est sûr qu'ils vont danser derrière Janet euh, très rapidement, alors que c'est des gens qui ont arrêté très tôt la danse. Donc, on ne misait pas sur moi. Hein. <rire> et du coup, ben. Ouais, en fait, c'est le fait de venir aux États-Unis, de me décrocher des codes, en fait, que tu te crées quand tu es dans ton univers euh, personnel, avec ta famille et tout ça. Et tu t'en vas, et puis, en fait, tu te découvres un peu parce que tu es toute seule dans un autre pays, et puis, tu t'en fiches et tu vas à fond, en fait. <rire> et j'ai fait des très, très belles rencontres très rapidement. Donc, je pense que ce n'est pas le pays qui fait, je pense que c'est les rencontres qui, font, euh... qui forgent, en fait. Et, alors, et puis quel... son énergie, j'avais une énergie très très positive où j'avais envie de découvrir et puis je parlais pas très bien anglais et puis c'était pas grave et puis euh... voilà c'était une aventure, j'avais l'impression d'être dans un film. <rire>
0: et alors comment ces rencontres se sont opérées Tu dis que t'as fait des belles rencontres.
1: C'est un peu moi aussi qui ai créé le truc dans le <rire> sens où je voulais trouver des danseurs, je voulais explorer, je voulais rencontrer des gens et petit à petit en rencontrant une personne dans un battle, après j'en rencontre une autre... Et après, c'est devenu une obsession où je voulais vraiment euh, découvrir plus, connaître plus. À cette époque, il n'y avait pas Instagram encore, donc euh, du coup, il fallait vraiment se bouger pour rencontrer un ancien qui pouvait t'apprendre quelque chose. Donc, on te donnait un nom, on te donnait une ville, <rire> un, peut-être un battle, et puis y allais, en fait. <rire> c'est ça que j'ai fait, donc... Euh...
0: Et donc toi, tu as et couru les battles euh...
1: bah, En fait, au début, je ne sais pas pourquoi. En fait, non, ce qui s'est passé, c'est quand je, je me suis installée à Chicago, il y avait une convention qui, qui existe toujours qui s'appelle Monsters of Hip Hop. Et euh, j'y suis allée. Et euh, donc, en fait, y a, ils avaient un, un battle, un battle freestyle. Il n'y avait pas de thème pop ou quoi que ce soit. Et donc, je l'ai fait et je suis arrivée deuxième. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et <rire> en fait, il euh, wow. y a pas mal de chorégraphes qui m'ont vachement euh, encouragée ce jour-là. Des gens avec qui j'ai pu bosser après par la suite et qui m'ont dit « mais t'as quelque chose en fait, t'as quelque chose de spécial. Tu devrais venir à Los Angeles ». Mais je leur ai dit « moi non, là je suis à l'école en fait ». J'ai pas prévu de faire ça, mais ça m'a tellement motivée que j'avais que ça en tête en fait après. on le fait que quelqu'un me dit ça, ça m'a vraiment motivée en fait. Et ce soir-là, je me rappelle, je suis rentrée chez moi, sur mon campus et je me suis dit « mais je m'en fous de l'école <rire> en ce moment <rire> ». En... en fait, je n'ai plus envie de faire ça, c'est-à-dire que Ouais, ça, ça j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ce que j'aimais vraiment, sans vraiment comprendre pourquoi, c'est-à-dire que j'en je, voulais encore, c'était devenu un peu comme une drogue et euh, j'ai eu la chance de pouvoir choisir en fait ce que je fais. Je sais que c'est dur pour certains jeunes qui ne peuvent pas choisir ça, qui doivent encore avoir un... qui ont peut-être que ça ou... Je sais que ça peut être très très galère et je suis très contente de me dire euh, « Ok, j'ai pu avoir le choix entre soi, je fais une carrière, je sais pas, en marketing ou je sais pas ». Ou soit je décide d'aller à fond avec ma passion. Et ça demande beaucoup de courage de décider ça. Et je pense que la plus belle qualité d'un danseur ou d'un artiste, c'est d'avoir du courage, en fait. Je pense qu'il y a le talent, oui, mais le courage, c'est pas, pas tout le monde qui l'a, en fait.
0: Et t'avais imaginé avoir ce niveau Parce que quand tu te confrontes euh, à ce fameux battle, à tes
1: Et pères Je vais étonner, je pense pas que j'ai un niveau de malade, hein. <rire> Non, je pense pas, j'ai progressé, oui, je sais qu'à cette époque-là, euh, vu que je recevais tellement d'informations, j'ai vite progressé, mais même à présent, je pense pas que j'ai un niveau de malade. je pense que j'ai surtout su qui j'étais euh, rapidement et ma force en fait, j'ai capitalisé là-dessus en fait, j'ai vite fait un travail interne où dire ok, ma force c'est quoi, ok voilà. je suis forte dans l'animation, ok peut-être ce style-là, je vais devoir le bosser, ça, ça va me prendre plus de temps, ça vraiment j'adore, je vais me concentrer là-dessus. Et puis, euh, je ne sais pas, mon aspect esthétique, je suis grande, je vais mettre ça peut-être en avant. La manière dont je m'habille, je sais que plus je mets des trucs straight hip-hop, moins ça me va, donc euh, je savais qu'il fallait que je m'amène un peu ma touche française. Je pense que ça, c'est important en fait, son intuition et vite savoir qui on est, donc euh, du coup, je ne me suis jamais dit ah, « il faut que je sois la meilleure, il faut que je fume tout le monde », non, je me suis dit « ok, comment moi je peux progresser ?» et j'ai eu de très bons mentors, enfin des mentors. J'ai jamais eu un mentor, mais j'ai eu des gens qui m'ont bien guidée en fait.
0: Des noms, des noms. <rire>
1: ah, des noms, forcément. Ouais. Euh, bah, forcément, mes premières inspirations, ça a été les électriques bougalouse quand j'étais plus jeune, quand je les ai vus dans l'équipe de Michael Jackson, tout ça. Donc, euh, j'ai pu venir aux États-Unis, je prenais leur stage, mais ça n'a jamais été mes mentors. Et c'est dur que je prenais leurs cours et puis j'apprenais. Popping Pete m'a beaucoup apporté parce qu'il a toujours eu un mot qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est-à-dire que j'avais fait Freestyle Session et je ne sais plus, j'avais perdu en finale contre Green Tech et je me rappelle, à l'époque, je ne supportais pas perdre, je me sentais minable. Et il était venu me voir et il m'avait dit « non, Do you think ?» Il m'avait dit « Fais ton truc à toi. » Parce que j'allais toujours vers les gens et je leur disais « Alors, qu'est-ce que je peux améliorer »« Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Je saoulais tout le monde avec ça. Et lui, je lui ai dit « Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Il m'a dit « Fais ton truc. » parce que je manquais peut-être surtout de base à cette époque-là dans certains domaines. Et je pense pas qu'il se voyait me dire euh, « Bon, allez, bosse ça, bosse ça, bosse ça. » Parce qu'il savait qu'il allait dénaturaliser euh, qui je suis un petit peu. Donc, il m'a dit « Continue et... et reste dans ton truc, en fait. Fais vraiment ton truc unique. » Et lui m'a dit ça, alors que pourtant, c'est quelqu'un qui partage son art, qui donne cours partout dans le monde, qui aurait pu me dire « Non, attends, je vais te prendre sous mon aile et je vais t'enseigner exactement le truc. » Ça m'aurait déformé en fait. Je pense que ça aurait déformé qui je suis au fond. Après, donc, il y a eu Pandora. Pandora, c'est... Euh... Bah, c'est une légende, en fait. Cette nana, c'est une légende. Donc, ceux qui ne la connaissent pas, euh... regardez-la. Elle a fait des plus grands films de danse. Tout ce qui est Tetris et tout, c'est elle qui m'a appris. Elle, par contre, elle a été vraiment là à m'encourager et... Et à me montrer que, surtout en tant que femme de CD, elle m'a donné sans attendre quoi que ce soit, en fait. Jusqu'à présent, on est encore amis, donc c'est génial. J'ai un autre prof qui s'appelle Tabo. Donc ça, c'est que des légendes. Tout ouais, que des tout gens qui... C'est des gens, a... des gens tu... sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas des millions de followers, hein, mais ouais. euh, c'est des légendes. C'est-à-dire que des gens peuvent venir à Los Angeles et te dire « Je veux rencontrer Tabo, parce que je sais qu'il a les secrets. <rire>
0: » Tu as eu la chance de les côtoyer de pouvoir les approcher, de pouvoir ouais, bosser avec ouais, eux d'une
1: manière assez sociale et c'est ça que j'ai aimé aux États-Unis par rapport à la France même si la France j'adore parce que le niveau est toujours élevé et que les gens se surpassent et que voilà sauf que aux États-Unis ce que j'ai aimé ce qui me correspondait plus c'est que je pouvais aller en boîte et être avec des gens des danseurs très connus mais qui se la racontaient pas en fait c'est à dire qu'il y avait pas cette pression de se dire euh, ok lui il a gagné 10 battles et moi je suis un petit qui arrive il n'y avait pas cette hiérarchie en fait je le sentais pas en tout cas peut-être qu'il y avait mais je le sentais pas c'est-à-dire qu'on était en boîte et on échangeait. Il y avait des cercles, il y avait euh, la lumière, le, le DJ. C'est un art qui vient des États-Unis et ce côté-là, un peu plus social, ça vient d'ici. C'est-à-dire que chaque ville a un peu son truc. À Los Angeles, tu as les barbecues où tout le monde se retrouve et puis ça commence à faire des cercles. Voilà, ça, il y avait cet aspect euh, que, que j'aimais en fait, qui me plaisait. Donc il y avait Tabo, c'est un, un danseur japonais. Et enfin, celui qui m'a vraiment, vraiment inspiré, où je me suis dit, OK, j'aime trop ça et je ne comprends toujours pas comment il danse, c'est Slim Boogie. Donc Slim Boogie, pour moi, c'est un danseur, euh, je l'ai vu en boîte et je l'ai vu faire son passage et je me suis dit, mais comment il fait le gars Je ne comprends pas. C'est-à-dire, j'avais l'impression de voir un cartoon où je ne sais pas, un, un, je ne pouvais pas expliquer en fait. Et donc après, on est devenus amis. C'est par lui que j'ai eu mon nom, Mary Poppins, parce qu'en rigolant, en en parlant, euh, voilà. Il a commencé à dire « Mary Poppins », après une autre personne dit « Marie Poppins ». Et voilà, ça ne s'arrêtait plus. <rire> J'ai beaucoup appris de lui. Il m'a beaucoup inspirée. Il s'entraînait tout le temps. Pareil, on est toujours amis maintenant. Et euh, voilà. Donc ça, c'est mes inspirations euh, dans la danse. Et alors attends, attends J'ai oublié une personne. Euh, alors, il s'appelle Piet. Il est de Troyes. J'ai à Troyes à l'époque, avant de partir aux États-Unis. C'est lui qui m'a donné de l'énergie par rapport au pop. C'est-à-dire que mon premier cours de pop, c'était lui. J'étais tout au fond de la salle j'étais très timide j'étais toute maigre j'étais vraiment euh, l'ado vraiment qui est pas bien dans son corps en fait. <rire> et je prends ce cours de pop bref et il me voit tout au fond il me dit toi viens devant il me dit viens au premier rang et je suis à côté de lui il me dit mais tu pop super fort. Il me dit t'es trop forte à ça. Et donc après il me montre quelques bases. Je savais même pas ce que je faisais. Et il m'a dit mais toi vraiment ça c'est ton truc. Et donc à partir de là il m'a guidé en fait. Il m'a guidé. Il m'a donné quelques infos que je ne comprenais pas parce que du coup j'étais pas. C'est ça que je veux partager avec les danseurs la nouvelle génération c'est que ça fait peut-être pas cliquer tout de suite en fait. Moi ça a cliqué peut-être trois ans après quand je suis partie aux États-Unis. Ce feu c'est-à-dire qu'il pouvait montrer de la technique ok je l'assimilais mais n'étais je... pas encore euh complètement à fond. Donc, euh, il ne faut pas non plus tourner le dos à un truc, il faut laisser venir en fait. C'est les opportunités et le contexte qui va changer le truc. Je suis très reconnaissante de Piette parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert le truc. C'est lui qui m'a donné ma première VHS qui m'a dit « Regarde ce film, c'est le <rire> film Breaking. » Il m'a vraiment donné comme si c'était un, un joueur. Je me rappelle comme si c'était un Graal. Il m'a dit « Tiens, regarde ça, rentre chez toi et regarde ça.
0: » C'est ton fais, trésor. Ah,
1: c'est Breaking, le film. <rire> c'est le mec avec le balai et tout. C'est classique, en fait.
0: Ouais, bah oui, il faut le voir. Et,
1: euh, et pourquoi je parle de tout ça C'est important de savoir comment recevoir. C'est-à-dire quand quelqu'un nous fait un compliment ou voit quelque chose de spécial en nous, et quand on nous le dit... Des fois, on ignore. On se dit, oh, non, non, je suis pas, non, c'est pas très, non, il faut le prendre comme un cadeau et se dire, ah ouais, peut-être, ah ouais, c'est peut-être mon truc en fait. Donc voilà.
0: Et c'est lui qui a fait que tu t'es inscrit durablement. Euh...
1: Dans le pop, euh, ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, ça a été très vite. Où ah ouais, elle, Même si j'aimais quand même les autres styles. Je dansais même encore avant. Hein. Avant ça, euh, j'habitais à Beauvais. Je dansais aussi à Beauvais avec euh, une de mes meilleures amies avec qui on est encore en contact. Elle, elle était déjà plus avancée. Et donc euh, Je dansais déjà, je faisais plus du lock. À cette époque, j'apprenais un peu de tout. Du lock, du break. Euh, tu sais, quand tu mélanges un peu tout et tu sais pas, euh, ça n'a pas trop de sens. Pareil, je me voyais comme euh, une débutante. Quand Piet a vu ça, il m'a dit voilà... Mets-toi un peu dans le pop. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait dit ça. Je me mettais là-dedans et vu que je suis grande et tout, il me dit, euh, non, mais Marie, le pop, ça te va pas. Ça te va pas parce que t'es grande. Te fous... Pourquoi tu fais pas du classique Fais du jazz, un truc plus élégant. Et je m'étais dit, mais... Et je me rappelle déjà, à cet âge-là, je me disais, bah, bah, je, peux, je peux mixer les deux. Il y a un truc qui m'arrête, alors que je n'ai jamais fait de classique. Hein, mais. mais tu vois, c'est pour te dire le cliché par génération, en fait. Les gens ont des clichés par rapport à certaines dents. C'est-à-dire que le mec qui me voit grande, longéline il se dit ballet. Il se dit classique. Il se dit pas pop. Mais mmh. pourquoi pas Et c'est là qu'il faut casser les codes.
0: Donc toi, tu rêvais euh, de te confronter euh, aux danses urbaines aux états unis Et donc, tu avais une image, j'imagine, de ce que ça pouvait être. Et quand t'arrives, tu côtoies euh, des grands. Et là, c'est quoi la, la révélation sur les danses urbaines euh, sur place
1: bah, Bizarrement, je rencontre des grands. Mais bizarrement aussi, je me rends compte qu'on a des diamants en France. Mmh. Euh, je le savais hein, déjà. Mais je me suis aussi dit... Et puis les Américains avaient toujours un mot positif pour les Français, les danseurs, pas les gens en général. Je crois qu'à cette époque-là, ils ne s'aimaient pas trop aux États-Unis. <rire> Mais euh, par rapport aux Français, euh, je veux dire, ce qui est bien, et c'est ça, là où je suis très fière, c'est que même si je n'ai pas fait ma carrière en France, c'est toujours une fierté de se dire qu'il y a un Français qui va venir à Los Angeles et qui va tout défourailler. C'est toujours comme ça. Là, j'ai eu une session il y a deux jours. Il y a une nana qui est dansé trop bien et je l'ai vue danser. Je me suis dit, elle, elle est française, c'est sûr. Et donc, elle était française. Et les gens se disaient ça. se disaient, mais pourquoi les Français voient à chaque fois... Euh... Je ne sais pas, il y a un truc... En fait, on a tellement de respect pour l'art, on prend le truc tellement au sérieux, on, on va le... ça va être tellement poli, que du coup, euh... eh ben, les gens le voient. Et quand ils viennent aux États-Unis, ben, ça se voit. Il y a un respect du truc. A... On le prend au sérieux, quoi. On, on y va à fond. Voilà, ça m'a fait ça. J'ai vu des grands euh... Bopping Andre, euh... Voilà, j'ai enfin rencontré tous les électriques bougalous. J'ai... Il y a qui d'autre J'ai rencontré... Pareil, il y avait des anciens qu'on ne connaissait pas en, fait, en France. Donc euh, J'écrivais tout à l'époque, je me rappelle, j'écrivais tout.
0: Tu avais ton journal de bord Mes connaissances.
1: <rire> Mon journal de bord. C'était une belle expérience parce qu'après, c'était des gens qui étaient dans des boogaloo shrimp. Tu rencontrais des gens qui étaient dans des films. J'ai rencontré Tony C'est. Euh... Mais au-delà de ça, au-delà de la danse hip-hop, j'ai aussi pu rencontrer des, des chorégraphes. Et c'est ça aussi. J'aimerais bien qu'on arrête de séparer le dans street dance et tout ce qui est plus chorégraphie. Parce la que, la coup, création, ça, tu ça veux ça dire Ça se rejoint moi. Mon, mmh. mon film préféré, c'était Dirty Dancing. C'était vraiment mon film préféré. Donc, j'ai rencontré le chorégraphe
0: euh, wow. de ce film. <rire> et pour
1: moi, même ça, c'est des légendes. Ou alors, ceux qui ont chorégraphié euh, You Got Served, en France, c'est Street Dancer.
0: Mmh.
1: Ce film-là, quand tu rencontres les chorégraphes de ce film-là, tu te dis « Oh !» Et pourtant, ce pas des gens qui sont forts en pop, mais du coup, ça t'a influencé dans ta jeunesse et, et tu les rencontres. Et, et ça, pour moi, c'était fort. Ça, c'était énorme. et Je pouvais prendre leurs cours de danse, en fait. J'allais prendre des cours de chorégraphie aussi. Donc, euh, je me disais, ah ouais, lui, la chorégraphie et la scène que j'aime trop, là, et tout. J'aimais trop, j'étais trop fan. C'est-à-dire que du coup, il y avait ce rapport plus intimiste avec ces gens-là. Comme je disais, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'en France, on a beaucoup de choses. On n'a plus besoin de bouger maintenant pour avoir accès à, à des légendes.
0: Et concernant la place de la danse aux États-Unis, tu as senti qu'il y avait quelque chose de différent Est-ce qu'on vit mieux danse, finalement, aux États-Unis
1: Tu veux dire professionnellement Ouais, profession... ou... ouais, ouais prof... <rire> bah, professionnellement et donc financièrement, je rigole, tu vois. Parce que, <rire> parce que pareil, c'est là que je me suis rendu compte qu'en France, on est bien. Quand tu tes intermittences, tu pas envie d'aller aux États-Unis. Ouais. En fait, les États-Unis, c'est vraiment... Euh... Bon, c'est bien aussi, hein mais c'est un peu marche ou crève. Hein C'est-à-dire que si tu bosses dur et que tu te bouges, oui, tu peux faire de très beaux projets qui te permettent de gagner beaucoup d'argent. Et je pense qu'en France, il euh, y a un peu une limite, en fait. C'est très contrôlé, en fait. C'est le gouvernement. Mais ce qui est bien, c'est que tu as tes intermittences. Ça, c'est magique. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Après, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai un peu euh, géré mon truc toute seule. C'est-à-dire que tu deviens très autonome tu te fais ton budget toute seule. Ici, tu peux faire une publicité qui peut rapporter beaucoup d'argent, plus qu'en France, je pense. Mais du coup, vu que ce budget-là ne tombe pas tout le temps, il faut savoir s'en occuper, alors qu'en France, tu sais que tu as peut-être tes intermittences qui vont tomber tous les mois, donc du coup, tu es un peu plus tranquille. Mais pareil, je ne sais pas, je n'ai pas été danseuse en France professionnellement, donc je ne sais pas. Et je sais que ce format-là, moi, ça m'allait aux États-Unis parce que du coup, je suis très indépendante. Et, et en fait, ici, tu as l'impression que tu peux tout entreprendre. Tu peux tout ouvrir du jour au lendemain. Tu peux faire une marque de vêtements du jour au lendemain. Et puis, les gens sont très positifs, en fait. Les gens vont souvent voir le côté positif au début. C et puis, il y a moins de jugement. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de jugement. Je ne sais pas, euh, je vais voir une personne de 70 ans, elle va me dire, je veux faire une carrière dans la danse. Je vais la croire, hein. <rire> je vais la croire. Et c'est ça qui est magique, c'est si ça se trouve, demain, elle va faire le buzz sur TikTok et elle va le Et, et c'est ça qui est fou ici. C'est-à-dire que tu peux prendre un cours de danse avec quelqu'un qui a 18 ans et le lendemain, il chorégraphie pour Beyoncé. C'est-à-dire que ça, ça peut aller très vite ou ça peut aussi prendre 10 ans. C'est toi et ta chance.
0: Mmh.
1: Et ça, la chance, c'est un facteur qu'il qu faut accepter aussi. C'est un truc qu'on ne peut pas contrôler.
0: Et ta danse, ton pop, tu l'alimentes, tu continues de l'enrichir aujourd'hui
1: oui, 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 bien sûr. Et là, je dirais que ma frustration, c'est ça, c'est que je pense que récemment. C'est peut-être deux-trois dernières années. J'ai pas cherché à évoluer, à, à être meilleur, à progresser. J'ai plus cherché à, à maintenir mon niveau, mes bases et ce que je fais. Mais par contre, j'avais plus d'intérêt à la création, c'est-à-dire la création avec mon groupe Femme Fatale. On est tout le temps en train de créer, on est tout le temps en train de faire des nouveaux projets. J'étais plus attirée à chorégraphier mon, mon style en fait, et ça, ça m'intéressait plus plutôt que euh, je veux être meilleure, je veux être meilleure, parce que je me suis dit au bout d'un moment, mais pourquoi en fait C'est mmh. quoi mon but C'est de fumer une autre personne dans un battle Je ne voyais plus trop l'intérêt, ça a été plus une introspection dans d'autres domaines, genre quels sont les autres trucs que j'aime dans la vie ou qu'est-ce que j'ai envie de rajouter à ça Donc voilà, c'est un peu ma frustration je dirais, parce que je sais que je n'ai pas non plus euh, progressé à un truc de malade ces dernières années, mais en même temps ça a été pour un, investir dans d'autres trucs et c'est bien, c'est bien comme ça.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le pop
1: Ce que j'aime dans le pop, c'est que je ne sais pas quoi, ça cogne en fait. Le pop, ça cogne, c'est-à-dire que je pense que tout le monde, tout le monde peut s'intéresser au pop. Tout le monde va avoir un intérêt parce que du coup, tout le monde aime la musique. Et je pense que dans tous les styles, c'est basé sur ça. C'est rendre la musique visible à un plus haut niveau. C'est ça le pop. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant chaque instrument, la musicalité. Et bien sûr, il y a des bases, il y a beaucoup de bases dedans. Mais c'est-à-dire qu'on est capable de danser sur n'importe quel son. C'est ça qui est fort. Même si on est un danseur qui n'a pas beaucoup de flexibilité, il y en a qui ont poussé le truc. C'est-à-dire que maintenant, t'en as, ils mélangent avec de la capoeira, ils mélangent avec plein de trucs. La force de voir la musique, je pense que ça, ça, ça touche les gens, en fait. Et c'est pour ça que des gens comme Michael Jackson euh, ou Popping Taco qui a enseigné Michael Jackson, les gens pouvaient plus facilement le lire parce que c'est comme un feu d'artifice, en fait si tu as un feu d'artifice et qu'il y a de la musique et que ça ne connecte pas, eh ben, ça ne t'intéresse pas. Par contre, tu regardes le feu d'artifice et ça pète en même temps que la musique. Au fond de ton corps, ça, ça bouge en fait. Et c'est ça que j'ai aimé. Ai aimé. Quand j'étais plus jeune, j'étais très, très, très timide. J'étais très réservée J'étais très complexée, mais j'étais quand même dans ma chambre à écouter des musiques et je sais que naturellement, il y avait un besoin d'exprimer le son en fait. Je sais pas, il y avait de la basse, la caisse claire, tout ça, voilà. Et c'est pour ça que j'aime toujours ça. J'aime aussi euh, tout ce qui est donc Tetris, c'est-à-dire qu'il y a un peu un côté euh, illusion parce que le côté créatif n'a pas de fin. C'est vraiment infini. On a deux bras et on peut créer 40 millions d'angles. Ouais, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est que il y a toujours une nouvelle personne qui va venir avec un truc nouveau. Oui, j'aime tout ce qui est créatif.
0: Et tu disais en préambule que tu avais envie aussi d'enrichir ton pop avec le voguing, c'est ça
1: J'ai pas envie d'utiliser le vogue comme un moyen de rajouter à mon pop parce que ce serait m'approprier une danse. Parce que le vogue, ça vient du ballroom et il y a toute une culture derrière, il y a toute une communauté et il faut le faire avec respect en fait. Il faut le faire en... en respectant le truc. Donc là, là, je suis à une étape où pour l'instant, j'essaye de me concentrer sur un domaine particulier, c'est le « all qui est le plus proche du pop, parce que dans le voguing, il y a du pop, dans ce style-là. D'accord. Donc pour l'instant, je me concentre là-dessus. Je me concentre aussi sur tout ce qui est euh, arm control, hands performance, qui est le plus proche de ce que je fais, mais j'ai envie de le faire avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que demain, je ne vais pas donner un cours, « Ah ouais, j'ai tout mélangé, et, euh, regardez, je fais un nouveau style. » Non, j'ai encore... Euh... C'est comme le pop, en fait. Personnellement, j'ai un peu de mal quand quelqu'un euh, arrive et s'approprie le truc sans avoir euh, fait ses preuves d'abord. Sans avoir baigné dans la dans culture pop, aussi. Voilà, dans le pop. Mmh. Je pense que, comme je disais, j'ai toujours euh, beaucoup de progrès à faire et euh, je reste avec beaucoup d'humilité. Mais j'ai aussi fait un, un investissement, c'est-à-dire où je suis quand même allée chercher la source, je suis allée apprendre un peu plus d'histoire. Je suis revenue en France aussi pour m'entraîner avec des gens en France parce que la, la France a aussi son histoire, en fait, avec la danse. Ouais. Et j'ai enrichi au max. Et après, j'ai fait les battles parce que c'est aussi comme ça que tu fais ton nom. C'est tout ça, en fait. Donc, avec le Vogue, je veux que ce soit la même chose. Donc là, normalement, le mois prochain, je vais aller à New York parce qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai envie d'échanger. Et voilà. Après, il y en a, ils s'en foutent. Il hein. y en a, ils mélangent. Et puis... Euh... Et c'est très bien. Hein. Y a pas... Enfin, c'est très bien. C'est leur choix. Mais il euh, y a une communauté derrière aussi qui a vécu des choses. Et moi, en venant par choix, en venant... Ah, euh... oh, OK, c'est trop bien <rire> Il y a une limite à ça, quoi. Il y a des gens qui ont souffert derrière pour ah, pouvoir ouais. vivre de, de ça. Donc, euh, et donc, ouais. toi, tu as
0: besoin de te connecter à chaque fois à la source, comprendre, en fait, euh, d'où tout ouais, cela vient. parce que
1: je trouve que sinon, c'est vide, en fait. En fait, je trouve que c'est faux. C'est un petit peu imposteur. Alors que pourtant, personne n'a le copyright. Euh, personne ne détient la danse. La danse est libre. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et puis, après, je peux mélanger. J'ai peux... fait un peu de house, j'ai fait un peu d'autres styles. Ça, c'est juste des inspirations pour pouvoir rajouter à son style, en fait. Et je pense que les, les styles de street dance, ça, ça se rassemble. Je ne pense pas qu'il y ait du pop sans du lock. Je ne pense pas qu'il y ait du lock sans du walking. Je ne pense pas qu'il y ait du walking sans du, sans du break. Ça, je pense que ça, ça se relie parce que c'est des danses sociales. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont retrouvés et qui ont voulu euh, faire la célébration d'un truc positif. Et ça, c'est la source, je pense. On en revient toujours. On se rattache toujours à ça.
0: Et alors, tu as dansé pour de très grandes des très grosses productions aussi. Il te reste des rêves encore ou pas
1: Oh là là, tellement
0: <rire> Tu peux nous en partager quelques-uns Tellement, tellement
1: bah après, euh, bizarrement, les plus gros euh, jobs que j'ai faits, ça n'a pas été les plus intéressants pour moi. Ça n'a pas été ceux où je me suis épanouie le plus. Je pense que ceux où je me suis épanouie le plus, c'est quand je me suis retrouvée avec des vrais castings, euh, avec des gens euh, que j'admirais beaucoup, quand on s'est occupé de moi et qu'on m'a qu valorisé, en fait. Ça, je pense que ça a été mes meilleurs boulots. J'avais fait du théâtre. J'étais sur un job, par exemple, à Copenhague, en Suède. Ça a été euh, des moments forts parce que tu sens que tu es apprécié pour ce que tu fais. Tu sens qu'on a vraiment envie de mettre tes capacités au max sur scène. Tandis qu'après, les boulots que j'ai fait où c'était un peu plus commercial, où, où tu as des très gros chorégraphes, où tu as des très gros danseurs, et eh ben je sais pas, il y a une espèce de vieille pression qui se met. Inutile, hein. J'ai été mieux payé d'ailleurs, mais ça n'a pas été euh... bizarrement... C'est ce que je voulais. Puis une fois que je l'ai eu, ben, j'ai fait. Ouais. <rire> mais par contre, par exemple, des jobs. Je me rappelle, j'avais fait un job au Japon où il y avait huit danseurs américains et huit danseurs euh, japonais. Et tout le monde spécialisait dans son truc. C'est-à-dire qu'il y avait Tony Gogo, il y avait Firelock, il y avait euh, Bionic, il y avait Kai. Que des gens d'un super niveau. Et on s'est retrouvés trois mois à faire une tournée au Japon. Et ça, c'était trop bien. Parce que du coup, tu dansais, mais tu apprenais aussi à connaître. Euh... La personne est à rigoler, il à... n'y a pas mieux en fait. Après les jobs que genre… Euh... Je peux le dire ouvertement par exemple, j'ai fait un clip pour Buster Rhymes mais j'ai été tellement mal payé Enfin voilà, c'est des trucs où tu dis ok je l'ai fait, c'était cool, j'ai vu une star, tu m'as vu euh, quelques secondes dans un clip mais au final euh, ouais c'est bien pour le CV, c'est vrai que c'est bien pour le CV et puis tu vois une légende. Hmm. Surtout quand le mec, il te dit « Ah, you dance good !» ah, ouais. <rire> Mais par exemple, Madonna, ça a été... Euh, Madonna, alors à la base, c'était une audition pour sa tournée. Ça, j'aurais aimé faire. Ça, ouais. un, un plus gros regret, c'est que j'aurais tellement aimé être sur la tournée de Madonna. Ça aurait été un rêve, euh, voilà. Mais en même temps, c'est cool parce qu'elle m'a gardé pour son clip, sauf qu'elle m'a gardé pour le clip. Euh, il te garde trois jours et puis ils te disent « Ouais, tu vas être le fil conducteur du clip, donc on va te voir tout le temps ». Et puis au final, elle, elle arrive, elle dit, non, en fait, on va te voir que à ce moment-là. <rire> bon, OK, voilà, il va falloir que je me bagarre pour avoir trois secondes de mouvement dans ce clip. Et c'est relou parce que du coup, tu te bagarres. Alors que toi, tu sais ce que tu veux. Tu dis, mais je peux faire tellement plus. Et en fait, c'est ça qui, Je reviens à ça, c'est que pour les danseurs, j'ai envie de leur dire des fois, de... pour ceux qui débutent, de ne pas prendre les choses personnellement. Et mon plus gros regret, c'est d'avoir pris les choses vraiment personnellement. Quand je, je bouquais pas, et ben je me disais euh, oh, c'est moi, je suis nulle. Euh, pourquoi elle a coupé tous mes solos Peut-être que je suis pas assez forte. Et en fait non, faut, faut, faut pas se remettre en question en fait. Donc euh, je vous fais gagner du temps à tous là. Ok ok, <rire> on, on prend des, des notes.
0: Et euh, du coup, tu nous as pas dit euh, quels étaient ces fameux rêves que tu avais encore euh, là, ah oui, dans, donc, dans, coup, dans ton petit cœur. Euh,
1: J'aimerais beaucoup. Euh... Alors par où commencer alors, un de mes rêves, ça aurait été de travailler avec Daft Punk. Ouais. Et bon, maintenant, ils se voilà, sont séparés. Être... Ouais.
0: Bon, attends, ils peuvent euh... se remettre ensemble. On ne sait jamais. Attends, attends, attends. Ouais, ouais.
1: Euh, après, j'ai pas... Un... Par contre, j'ai pas... Là, maintenant, à part Daft Punk, j'ai pas un artiste où je me dis euh, « Ok, je veux vraiment travailler avec cette personne. » Par contre, j'aimerais beaucoup travailler avec euh, des marques euh, d'eau de couture. D'accord. Ça, c'est un de mes rêves. Même si pourtant, moi, j'ai même pas un sac Chanel chez moi. Hein, mais je trouve que justement... En repartant de mon adolescence, quand on m'a dit euh, « Ouais, mais le pop, Marie, euh, voilà, t'as de l'élégance, t'as tout ça, donc euh, fais pas du pop. » et bien, en fait, ce, ce fait de casser les codes depuis ma, mon adolescence, de me dire « Un mec m'a dit ça et je, je vais lui prouver le contraire. » De mettre cette arrogance sur les runways, en fait. Ouais. De mettre ce truc-là dans la haute couture. Et, et je pense que, que je peux le faire. Après, il y a ça, après, il y a... donc C'est pour ça je, je le dis dans le podcast, il si y a mmh. quelqu'un qui veut travailler avec moi là-dessus, quoi. <rire> N'hésitez euh... pas par exemple, pas envie de, j'ai plus envie de faire de battle, ça, ça ne m'intéresse plus. À part si une fille de mon groupe me sauce vraiment et me dit, allez, vas-y, fais le battle avec moi. <rire> ça, par contre, j'aime bien.
0: Ton groupe Femme Fatale
1: Voilà, c'est ça. Mm. Euh, parce que je pense que la danse, c'est un échange, c'est le partage, en fait. C'est un moment unique que tu vas créer. Donc, euh, moi, toute seule, pas trop, avec une copine qui va m'ambiancer, je vais le faire. Je vais m'inscrire à la dernière minute avec elle. Quoi. Ouais. <rire> ça, j'adore. <rire> Après, quoi d'autre alors, un de mes autres euh, projets, euh, je parle pas rêve ou projet, c'est avec mon groupe Femme Fatale, c'est qu'on aimerait créer un, un show un peu à la Jabba qu'on aimerait faire peut-être à Vegas, un show street dance, mais qu'avec des femmes. Ce n'est pas contre le genre euh, masculin du tout, c'est juste qu'en suivant les Kinjas ou en suivant les Jabba Walkies qui ont créé des shows euh, où c'est que des mecs, et je leur ai déjà demandé, je me fais, mais pourquoi vous êtes que des mecs ?» C'est quoi l'intérêt, en fait et le mec, il me dit, euh, il me fait, bah, des fois, tu t'aimes bien te retrouver avec les gens qui connectent avec toi, qui comprennent. Par exemple, Kinja, c'est la communauté asiatique mm. et du coup, qui traverse des choses difficiles, qui ont leur, leur douleur, leur, euh, voilà, ils peuvent se retrouver dans un truc. Et donc là, je me dis la même chose, je me dis, bah voilà, créer un truc où justement, entre nana dans le hip-hop, on peut se retrouver ensemble et on peut créer un, un très beau show. Parce que moi, j'ai été mise en valeur par des hommes, c'est des hommes qui m'ont aidée. C'est des hommes qui ont vu la valeur en moi et qui m'ont aidé, qui m'ont dit « ok ». Même les twins, hein, des gens comme les twins, c'est des gens, mais je les vois deux fois dans l'année, mais ils me disent tout le temps euh, des mots tellement positifs. Et limite, j'ai honte parce que je me dis « putain, ils me donnent tout ça et je l'honore même pas ». Tu vois Et c'est ça. Et... Donc voilà, même notre show qu'on veut faire, on veut le faire par rapport à ça aussi, à se dire euh, mettre en, en valeur les hommes qui nous ont aspirés dans notre carrière. C'est des danses très jeune, donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque. Maintenant, on est la relève. Maintenant, on est ces femmes-là qui vont être le modèle. Ouais. Et donc, on aimerait faire un show là-dessus. Donc, j'aimerais que ça se passe. J'espère que ça se fera. Euh, pour l'instant, on est trois, mais on a aussi euh, 20 filles qu'on entraîne qui sont prêtes. Hein <rire> qui sont prêtes à. Ton armée. À briller. Voilà. Qui sont prêtes à briller sur scène. Après d'autres projets, j'aimerais beaucoup euh, chorégraphier pour un artiste euh, de renommée. Ça peut être. Euh... Jessie J, ça peut être Rihanna, ça peut être Beyoncé, peut-être Chris Brown ou je sais pas. En fait, j'aimerais bosser avec un artiste qui va mettre en valeur, euh, avec qui je vais pouvoir collaborer. D'accord. Voilà. Un artiste très connu avec qui euh, on va pouvoir créer un truc un peu nouveau. Ça, j'aimerais beaucoup. Voilà, j'en ai plein d'autres, des rêves.
0: Mais déjà, c'est pas mal. Merci, merci pour ta confiance. Et tu as des envies de revenir en France ou pas Ou pas du tout Ça, ça fait pas partie des, des sujets Oui. Oui Oui Oui,
1: oui. Ouais. J'aimerais bien rentrer en France. Après, est-ce que ça se fera Je ne sais pas, mais... Euh, ouais, pour des raisons voilà, personnelles, euh, la famille, les amis, <rire> l'art. Je pense qu'il y a énormément à faire euh, en France. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Je pense que des fois, même, j'ai l'impression que la France, c'est plus avancé, en fait, des fois, j'ai l'impression. C'est juste que tout le monde est tourné vers les États-Unis parce que c'est la capitale du divertissement. Mais en termes de danse, je pense qu'il y a même plus de choses... En France,
0: qu'est-ce que tu regardes, toi, en France C'est-à-dire J'ai pas le type de danse. Euh... Tu dis il y a bah, plus y a de choses. L'électro, oui. Je, je voulais pas te le dire, mais j'imagine, j'imagine bien. Que énorme. Non.
1: Est-ce que j'adore Et j'adore ça. J'adore cette arrogance française des fois. Le seul truc qui est dommage en France, c'est qu'on n'a pas créé un style. Il n'y a pas un style. L'électro,
0: euh... non bah,
1: L'électro, oh. non L'électro. Enfin, j'ai l'impression que ça existait déjà. Euh... J'allais dans les rêves aux États-Unis. Bon, les rêves aux États-Unis, c'est un peu différent. Hein. C'est pas comme en France. Et il y en avait déjà qui appelaient ça l'électro, en fait. C'était encore des mouvements similaires. Et ils appelaient ça le vertigo aussi, je me rappelle. Vertigo, oui. Donc après, je sais pas, j'ai pas assez de connaissances de l'électro. Donc oui, peut-être l'électro, le mouvement, oui, ça a été créé en France. Mais à part ça, le, le pop, le lock, le break, le Memphis King, le flexing, le bâtiment style, le turfing, tout ça, c'est que des styles qui ont été écrits aux États-Unis. Mais ce que j'aime, c'est que les Français, ils prennent un style et ils le poussent à un autre niveau. Ils prennent le crump et ils en font euh, des armées et, et euh, ils le valorisent et ils le poussent et, et je trouve ça trop fort. Et je sais que les Américains, ça doit, les, ça doit vraiment les énerver. En <rire> <fait>. <rire> se dire, ils se disent « Putain, ils poussent le truc trop loin, les gars <rire> !» Ils en font des, des pièces de théâtre, tu vois. <rire> Il y a un manque de moyens ici, quand même, je trouve. Il y a quand même encore un manque de moyens aux États-Unis pour ah la ouais. danse euh, hip-hop.
0: Avec le contexte de la pandémie, toi, tu vis comment les choses sur place
1: Moi, ce qui m'a tenu, c'est mon groupe Femme Fatale, c'est qu'on a continué à bosser. Les performances qu'on devait faire live, on les a filmées. À partir de là, vu qu'on les a filmées, on a été contactés pour faire des performances en ligne, à donner des cours en ligne, des marques qui nous ont contacté pour faire un peu de promo. Donc du coup, on a réussi un peu à, à s'en sortir comme ça, en fait. Ouais, je suis très fière de nous pour ça, c'est qu'on n'a pas décroché. J'ai une grosse pensée pour les, les danseurs en France, parce que je vois que c'est très, très difficile. Enfin, c'est dur partout, mais là, avec euh, le confinement, tout ça, ce que je pourrais leur dire, c'est rester motivés. Et... Il y a une plateforme énorme, c'est TikTok et Instagram, même si on, on s'est beaucoup critiqué. C'est aussi une manière de faire sa marque et de, de montrer ce qu'on est capable de faire chez soi quand on est en confinement et poster ce qu'on fait, même si on ne sait pas. Des fois, on poste et il n'y a pas de monnaie en retour. Mais c'est l'accumulation, en fait. Je pense que moi, ce qui, ce qui a été cool, c'est que je n'ai jamais été contactée pour un truc précis. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait le buzz sur une vidéo. Je n'ai jamais eu un truc qui est parti viral, euh, 3 millions de vues. Je pense que ça a été la combinaison de tout, le fait de rester euh, constante. Donc, c'est pour ça que j'invite les danseurs et les artistes à rester euh, motivés et constants dans leur travail et... Quelqu'un va le voir au bout d'un moment, c'est ça en fait. Même si ça va prendre dix ans, au bout d'un moment, quand tu lâches pas l'affaire, il y a quelqu'un qui le voit à ton travail. Même si c'est frustrant.
0: <rire> oui, mais ça paye, en fait, c'est ce que tu dis, la persévérance, voilà. euh, le courage, ouais, voilà. la constance, voilà, voilà. tout ça, ça paye.
1: Ouais, voilà.
0: Toi, si tu étais à ma place, t'aimerais inviter qui au micro de Tous Danseurs
1: Ah, euh, français ou américain
0: Allez, cite-moi un américain et cite-moi un français que t'aimerais entendre
1: j'aimerais entendre. Ah, oh, j'adore. Euh... Attends, je réfléchis. Hein. Expérience de qui la, la, la. Attends, attends, attends je réfléchis parce que... américain je dirais Galen Hooks. Ouais, Galen Hooks ou Pace gobel Tu vois ces gens-là parce que du coup, ils ont vraiment créé leur truc. Mais ils partagent pas trop leurs petits secrets, tu vois. Ouais, donc, tu aimerais mais euh, les entendre. J'ai encore mieux. Daniel Polanco.
0: Daniel Polanco. Très
1: Daniel bien. Polanco. Donne-moi une heure. D'ailleurs, je vais lui demander, mais à mon avis, elle ne va pas me calculer. Je veux boire un café avec Daniel Polanco pendant une heure et discuter avec elle.
0: Et là, tu prends des notes.
1: <rire> Parce qu'en fait, elle, elle est trop forte. Pour moi, c'est une des meilleures danseuses au monde. Elle peut tout faire. Et en même temps, elle est très honnête. Elle donne son avis euh, tout le temps. Et j'adore. J'aimerais savoir euh, comment elle fait, en fait. <rire> et voilà. Après, en France, un Français, je dirais Marion Motin.
0: Elle est déjà passée dans le podcast. Ah, il faut ah, moi, que tu recommences.
1: Ben, je dirais ma meilleure amie, Louise, qui a été en tournée avec Maître Gims et qui a tourné avec les plus grands artistes français. Et je ferai un interview avec elle. Louise Age. Voilà, On a commencé ensemble et du coup, moi, je suis partie un peu plus dans l'underground, je dirais. Et Elle, elle est partie à fond dans le commercial et elle a dansé pour les plus grands artistes en France. Mais elle a une base euh, euh, underground, quoi. Le, le pop, le lock, le break, elle a fait tout ça. Sauf qu'un jour, elle a dit « je veux faire du commercial ». Et elle a réussi. Donc, euh, si tu as un Français à, à contacter, euh, tu devrais la contacter. Génial,
0: c'est dans la boîte. Et un spectacle <rire> qu'on doit voir absolument
1: Il euh, oh, y en a tellement. Antoinette Gomi, quand elle a fait euh, Nina Simone à Breaking Convention.
0: Super. Merci, merci Marie. Tu veux rajouter un <rire> petit mot ou un grand mot de fin pour clôturer cette conversation
1: Kiffer, franchement, kiffer. <rire> kiffer ce que vous faites. Kiffer ce que vous faites. Parce que même dans la danse, des fois, on est bloqué, on reste bloqué dans ce qu'on fait. On se dit, mais attends, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais là <rire> Voilà, kiffer.
0: Kiffer, super. Merci infiniment, Marie. <rire> Pas de problème. C'était super d'échanger avec toi. À très vite, du coup, Merci. on va suivre tes aventures. Bientôt. Allez, ciao, 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 ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un module ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.